0: Dotyczy prawdopodobnie 15% kobiet w wieku rozrodczym i choć badana jest od dawna, wciąż nie wiadomo, nie jest poznana prawdziwa przyczyna jej powstawania. Endometrioza, bo o niej chciałabym dzisiaj porozmawiać, to choroba, w której towarzyszy kobietom bardzo dużo bólu. Czym dokładnie jest endometrioza i jak możemy sobie poradzić w takiej sytuacji, porozmawiam dziś z Katarzyną Gierową, która jest założycielką i prezeską Fundacji Endopolki. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz sobie proszę, jak to jest faktycznie z tymi statystykami, bo ja znalazłam, że około 15% właśnie kobiet w wieku rozrodczym, natomiast mam wrażenie, że coraz częściej z wielu miejsc słyszę o tych problemach, że coraz więcej moich znajomych mówi o tym, że dostały diagnozę endometrioza. Jakie aktualnie mamy statystyki, no i czym przede wszystkim jest endometrioza?
1: Aktualnie statystyki mówią, że co najmniej 190 milionów kobiet na świecie ma endometriozę. W Polsce będzie to ponad 2 miliony kobiet, więc mówimy 1 na 10, aczkolwiek patrząc na to, jak wiele kobiet w ostatnim czasie otrzymało diagnozę i jak właśnie nabrała tempa też ta diagnostyka, myślę, że spokojnie możemy mówić już o 1 na 9 czy 1 na 8. A czym jest endometrioza? Jest to przede wszystkim choroba przewlekła o podłożu hormonalno-immunologicznym. I Polega na tym, że endometrium, czyli ta tkanka, która fizjologicznie występuje w jamie macicy, w przypadku endometriozy występuje również poza macicą. Przede wszystkim będzie zlokalizowana w obszarze miednicy mniejszej oraz jamie brzusznej. I właśnie może to być macica, jajniki, jajowody, pęcherz moczowy, ale też może być zlokalizowana w dalszych, w tych bardziej odległych lokalizacjach, na przykład przepona płuca, to jest też taka dosyć groźna odmiana endometriozy, bo wiąże się z comiesięcznymi odmami płucnymi. Może być również w oku, w mózgu, więc naprawdę jest to, można powiedzieć, choroba wieloorganowa i tak naprawdę my chyba jeszcze do końca nie wiemy, gdzie ona może się jeszcze pojawić. Mhm.
0: Jak długo my możemy mieć taki problem nierozpoznany? Bo mówisz, że ona może być w wielu miejscach, rozumiem, że ona się może rozprzestrzeniać, czy to jest tak, że na przykład mam w jednym miejscu i ona tam sobie będzie?
1: Niestety choroba lubi progresować, więc też nawet jeśli chodzi o te dolegliwości bólowe, one na samym początku nie muszą być wcale takie silne. Mogą się ograniczyć tylko do tych bolesnych miesiączek, czyli ten objaw, o którym najwięcej słyszymy, też mówimy w kontekście endometriozy, ale z biegiem lat, szczególnie jeśli nie jesteśmy zdiagnozowane, czyli też nie leczymy tej endometriozy, nie poprawiamy jakości naszego życia, ona może się rozprzestrzeniać i tak naprawdę atakować kolejne organy. Jest o tyle groźna, że może również doprowadzić do tego, że podczas już naprawdę takiej zaawansowanej operacji przy zaawansowanym stopniu endometriozy może dojść nawet do usunięcia niektórych organów.
0: Jakie są objawy poza tymi bolesnymi miesiączkami, o których wspomniałaś, które zakładam, że mogą być objawem endometriozy, ale mogą być też objawem wielu innych problemów zdrowotnych, prawda? Czy są jakieś specyficzne objawy dla endometriozy, czy to jest właśnie kwestia głównie
1: bólowa? Powiedziałabym właśnie, że jest to taki szereg objawów bardzo niespecyficznych, bo możemy tak naprawdę pomyśleć, że to są jakieś problemy jelitowo-żołądkowe. Bo też mm, warto zaznaczyć, że mm, te dolegliwości bardzo często pojawiają się w tym okresie około menstruacyjnym, czyli na kilka dni przed miesiączką, w czasie miesiączki, po miesiączce. I to właśnie nie tylko będą bóle związane właśnie z tym obszarem miednicy mniejszej, ale to mogą być problemy z wypróżnianiem, to mogą być zaparcia, biegunki, mogą to być również migreny. Też wiele kobiet właśnie doświadcza migren, ale też jeszcze bardziej takie nieswoiste objawy, które pewnie ciężko byłoby nam w ogóle połączyć z jakimiś chorobami ginekologicznymi, jak na przykład ból odcinka lędźwiowego, czy ból odcinka krzyżowego, promieniowanie do nogi, więc tak naprawdę tych objawów jest bardzo dużo, dodatkowo przewlekłe zmęczenie, co też wynikałoby z tego stanu zapalnego, który jednak przy endometriozie jest dosyć wysoki.
0: Mhm. Ale to co mówisz, to w większości to są takie objawy, które możemy sobie pomyśleć o, mam PMS, no nie? No bo tak. problemy z układem właśnie pokarmowym, bóle głowy, nawet ból odcinka lędźwiowego, który bardzo często się w okolicy właśnie miesiączki pojawia. Jeżeli to są bóle częste, nasilone, warto się pewnie skonsultować, chociaż też często się teraz mówi, że Taki klasyczny PMS, on nie powinien występować w zasadzie taki bardzo nasilony, jeżeli, jeżeli za każdym razem mamy nasilone objawy PMS. To jest chyba sygnał, żeby już się skonsultować z lekarzem, prawda?
1: To prawda. Myślę, że też jakby próbujesz mi zadać pytanie, kiedy ten ból jest normalny? Kiedy przekraczamy granicę, żeby udać się do lekarza, prawda? To też na pewno jest bardzo kwestia indywidualna, ale zestawmy ze sobą dwie dziewczyny nawet, bo bardzo często to są już dolegliwości, które się pojawiają w czasie liceum. Mamy jedną, która przyjmie, powiedzmy, dwie tabletki maksymalnie apapu i czujesz się już świetnie, a drugą, która przyjmuje po cztery tabletki ketonalu i nie widzi żadnej różnicy, a do tego jeszcze mdleje, wymiotuje, ma migrenę. Więc to już jest na pewno taki stan, kiedy nie można tego bagatelizować. I tutaj też ja bym chciała mocno uczulić mamy, które jednak mają kontakt ze swoimi córkami i widzą, co się z nimi dzieje już na, tych, na etapie takim nastolatki.
0: W takim razie jak możemy zdiagnozować? Gdzie się udać i jakie otrzymamy badania, żeby wykluczyć bądź potwierdzić właśnie taki problem?
1: Oczywiście. Przede wszystkim udajemy się do ginekologa, ale do ginekologa specjalisty od endometriozy. Mamy już to szczęście, że w Polsce tych lekarzy jest coraz więcej. Internet daje teraz nam duże możliwości, jeśli chodzi nawet o wpisywanie takich fraz właśnie w wyszukiwanie jak endometrioza, klinika leczenia endometriozy, więc są to informacje dostępne. Warto udać się do takiego lekarza, ale prawda jest taka, że ten lekarz nie robi nic nadzwyczajnego. To nie są jakieś badania przeprowadzone na sprzęcie jakimś totalnie nadzwyczajnym, tylko przede wszystkim jest to bardzo obszerny wywiad. Po tym wywiadzie już specjalista od endometriozy, gdzieś tam jemu zapala się to światełko i wie, że może w tym kierunku trzeba pójść. Następnie badanie fizykalne, czyli też tak naprawdę rutynowa sprawa podczas wizyty u ginekologa. I kolejnym krokiem jest USG. Oczywiście może to być USG takie typowe pod kątem endometriozy, czyli sonowa ginografia, takie USG, do którego trzeba się też przygotować podobnie jak do kolonoskopii, ale prawda jest taka, że specjalista od endometriozy już podczas takiego zwykłego, rutynowego USG, jeśli wie gdzie szukać, to znajdzie endometriozę.
0: Bo właśnie czasem słyszę, że że mówi się też o podejrzeniu endometriozy, czyli że lekarz nie jest pewny, że podejrzewa, ale być może tych objawów być może nie nie jest na tyle to widoczne, na tyle rozrośnięte, że tak powiem i i, i, że to może być taki taki właśnie zespół, zespół objawów, że nie dostaniemy na początku tej diagnozy, że to jest prawdopodobnie do obserwacji. Jest jakiś taki wiek, po którym zwiększa się liczba kobiet chorujących na endometriozę?
1: endometrioza dotyka głównie kobiet w wieku rozrodczym, więc to jest ten moment, kiedy my musimy być bardziej, powiedzmy, uważne, aczkolwiek teraz też już coraz częściej mówi się o tym, że endometrioza nie mija na przykład po menopauzie, co wydawałoby się z pewnych względów logiczne albo po histerektomii i po wprowadzeniu w taką sztuczną menopauzę, niestety dalej e, pojawiały się takie przypadki kobiet, gdzie jednak te dolegliwości bólowe są odczuwalne. Jest to nawet od 2 do 5%. Okej, okay, okej.
0: Okay. No dobrze, a ty zrzeszasz u siebie w fundacji dużo kobiet, dużo dużo polek aktualnie?
1: Mam nadzieję, że ta liczba będzie rosła, bo jak sobie tak nawet pomyślę o tym, że jest nas ponad 2 miliony i jeśli miałabym taką moc, żeby do tych wszystkich kobiet dotrzeć, to, to byłabym naprawdę spełniona i przeszczęśliwa. To grono oczywiście rośnie. Ja też zauważam dużą taką tendencję, albo inaczej potrzebę endokobiet do takiego grupowania się, do szukania tego wsparcia, do szukania innych właśnie kobiet z endometriozą, z którymi można porozmawiać, od których można usłyszeć, słuchaj, też tak mam, też mam takie dolegliwości, wiem, co czujesz. Więc ta potrzeba jest naprawdę ogromna i myślę, że to się też przekłada właśnie na liczbę kobiet, które wysyłają do mnie wiadomości, które gdzieś szukają tej pomocy, które potrzebują wsparcia też merytorycznego, bo to, co też mocno zauważam, wsparcie takie na poziomie kobieta, kobieta to jest jedna rzecz, ale też kobiety z endometriozą bardzo mocno szukają wiedzy merytorycznej.
0: Tak i to też jest ważne pewnie, zaraz się zapytam o różne mity, które być może tutaj funkcjonują, ale, ale tutaj jeszcze mam do ciebie takie pytanie, jak sądzisz, albo być może już mamy takie dane, dlaczego teraz tak dużo się, jakby tak dużo tych diagnoz jest, czy to jest kwestia lepszej diagnostyki, czy to jest kwestia stylu życia człowieka XXI wieku, który właśnie sprzyja niestety pogorszeniu zdrowia i między innymi temu kierunkowi właśnie endometriozy.
1: Myślę, że poruszyłaś dwa bardzo ważne wątki i jeden i drugi jest prawdziwy. I to są tak naprawdę czynniki wpływające na to, że e, ostatnio też mam takie wrażenie, że diagnoza za diagnozą się pojawia, że tego jest naprawdę strasznie dużo. Przede wszystkim tak, świadomość rosnąca, świadomość endometriozy ma ogromny wpływ na to, e, że kobiety nawet przypadkiem z mediów, z mediów społecznościowych oczywiście również dowiadują się o tym, że w ogóle taka choroba jest, I Z mediów społecznościowych to, co jest też ważne, chciałabym powiedzieć, że coraz częściej lekarze, którzy się specjalizują w endometriozie, zakładają konta na przykład na Instagramie i gdzieś szerzą tą wiedzę, mówią o tym, czym jest endometrioza i naprawdę tutaj ukłon w ich stronę, bo bo robią świetną tym robotę i wiele kobiet dzięki temu właśnie się dowiaduje, że ich dolegliwości nie są do końca normalne, że z takim bólem nie trzeba przede wszystkim żyć, że można coś z tym zrobić, więc na pewno, na pewno ta rosnąca świadomość ma tutaj duży wpływ. No ale z drugiej strony jak się nie zgodzić z tym, że styl życia człowieka XXI wieku bardzo sprzyja stanom zapalnym. Ta przetworzona żywność, naładowana cukrem, ogromny stres w pracy, presja, nagonka, brak snu. Tutaj akurat jesteś świetnym ekspertem, jeśli o, chodzi o temat snu i wiesz jak wygląda sytuacja. To wszystko będzie sprawiało, że jest to naprawdę świetne świetna przestrzeń dla endometriozy, żeby pokazała, co ona potrafi. I ja to nawet widzę też po sobie, jak dużo w dłuższej perspektywie dała mi zmiana tych nawyków, uregulowanie rytmu okołodobowego, zadbanie o sen, o te podstawy tak naprawdę i jak szybko niestety dolegliwości bólowe potrafią się pojawić, gdzie tylko trochę odpuszczę. Czy to będzie w kontekście snu, czy diety przeciwzapalnej. Więc zdecydowanie im bardziej powiedzmy żyjemy właśnie tak prozapalnie, to myślę, że też kobiety doświadczają po prostu bardzo dużych dolegliwości bólowych teraz. W momencie, gdy właśnie jest ta dieta przetworzona, e, strasznie dużo cukru i stresu, to może, te, nie wiem, 40 lat temu tak szybko nie dało się właśnie tego zdiagnozować, bo aż tylu dolegliwości nie odczuwały.
0: Mm-hmm. No tak, no życia człowieka XXI wieku tutaj to jest, jest bardzo prozapalnym stylem życia to, to zdecydowanie i też wiemy, że wiele tych chorób po podłożu zapalnym teraz przybiera na, na sile zdecydowanie. No powiedz, jak tak funkcjonujesz w internecie, tą, tą, zrzeszasz dużo kobiet i dużo gdzieś tam merytorycznie poruszasz tych tematów dookoła endo, z jakimi najczęściej mitami się spotykasz na, na ten temat? Dookoła, być może są mity, które mogą być wręcz szkodliwe w w kontekście właśnie kobiet, które chorują, bądź dostają po prostu diagnozę i nie wiedzą, co dalej.
1: Myślę, że wszystkie te mity będą szkodliwe i też wpływają właśnie na to, że ta diagnostyka tak długo trwa, bo obecnie statystyki mówią o tym, że na poprawną diagnozę czekamy od 8 do 12 lat, więc jest to naprawdę bardzo długo. W moim przypadku to było 13, ale znam kobiety, które tak naprawdę dopiero po 20 latach dowiadują się, jaka jest przyczyna i jaka jest poprawna diagnoza. Mity. Jest ich naprawdę strasznie dużo i najgorsze jest to, że one się pojawiają w gabinetach ginekologicznych, że to nie jest jakiś mit stworzony przez osoby, które są spoza w ogóle tej powiedzmy endobańki, tylko pojawiają się od lat w gabinetach, czyli te wszystkie już takie bardzo nawet znane hasła typu taka pani uroda co oznacza, że Pani po prostu tak ma, tak się Pani organizm zachowuje, jest miesiączka, która musi boleć, właśnie drugi mit, okres musi boleć. To nie jest prawda. Trzeci, też bardzo krzywdzący mit, który ja również słyszałam, po ciąży Pani przejdzie. Niestety, gdyby to wszystko było tak proste, bo jakby strasznie mam wrażenie, że w ten sposób spłycamy też ten problem endometriozy, pokazujemy, że to jest jakieś takie drobne zaburzenie, któremu można zaradzić chociażby ciążą i wiele kobiet słyszy, takie powiedzmy zalecenia lekarskie w wieku 15-16 lat. Nie wspomnę o tym, jak bardzo to jest nieetyczne, żeby coś takiego powiedzieć na stolatce, ale też przede wszystkim nieprawdziwe i, i dające taką złudną nadzieję. Jest jeszcze jeden taki mit, który na szczęście już gdzieś powoli mm, zostaje zażegnany i lekarze specjaliści od endometriozy bardzo dbają o to w mediach społecznościowych, żeby się do tego odnosić że laparoskopia jest złotym standardem diagnostyki endometriozy. Tak naprawdę laparoskopia jest ostatnim krokiem, który podejmujemy, żeby dokonać tej diagnozy, jeśli poprzednie wszystkie badania, łącznie właśnie z wywiadem, z badaniem fizykalnym, USG czy rezonansem magnetycznym nie nie dają nam tej pewności, że to może być endometrioza, ale na pewno nie jest to Zabieg, który wykonujemy w pierwszej kolejności, wręcz może być bardzo krzywdzący, jeśli zostanie wykonany szybko, bez jakiegoś planu i jeszcze przez lekarza, który po prostu nie jest specjalistą w tej chorobie.
0: A w jakim sensie może być krzywdzący?
1: W kontekście płodności zmniejsza czasami naprawdę bardzo mocno szansę na na macierzyństwo.
0: Okej. Okej, okay, no argument taka pani uroda znamy też, no właśnie, z różnych, z różnych obszarów tutaj. Najbardziej on mi się w tym momencie kojarzy też no być może też ze specy- specjalności tutaj z układem pokarmowym i z tak mm-hmm. zwanymi elitem drażliwymi problemami z jelitami, też, że taka pani uroda, że ma pani codziennie wzdęcia czy tam zaparcia, ale. Ale właśnie w tym kontekście tutaj bardzo bardzo dużą robotę, uważam, robi właśnie to, że coraz więcej się o tym mówi w przestrzeni publicznej. A powiedz takie mity najpierw, zanim powiemy sobie, co faktycznie tutaj działa. Takie mity w kontekście terapii, być może dietoterapii, być może suplementacji. Wiesz czegoś, co ktoś obiecuje, że zrobisz to i na pewno ci pomoże?
1: Oczywiście jakby... Podejście W moim odczuciu jedyne słuszne podejście do leczenia endometriozy, a mówiąc leczenia mam na myśli poprawę jakości życia, bo my tak naprawdę nie leczymy tej choroby, to jest takie holistyczne podejście, czyli kompleksowe zadbanie o pacjentkę, co, co oznacza, że cały sztab czasami specjalistów się nami opiekuje, żeby jakość naszego życia była coraz lepsza. I jak się też pewnie możesz domyślać, każdy z tych specjalistów będzie uważał, że jego dziedzina jest najważniejsza i że przyniesie najlepsze efekty. I tak jak ja jestem naprawdę bardzo za tym, że dieta przeciwzapalna to jest ultraważny aspekt, ale oczywiście nie tylko w kontekście endometriozy. Tak? jakby Generalnie jest to chyba model żywienia, który bardzo dobrze się sprawdza właśnie w kontekście obniżania tego stanu zapalnego ale to też nie oznacza, że jeśli zaczniemy nagle zmieniać nasze nawyki żywieniowe, będziemy jeść totalnie przeciwzapalnie i dołączymy do tego taką zindywidualizowaną suplementację, czyli jedyną słuszną, to nie będziemy już w ogóle odczuwać tych dolegliwości bólowych. To, to znowu, to nie jest takie proste. U niektórych kobiet będzie naprawdę bardzo duża zmiana, Szczególnie nawet jeśli chodzi o takie dosyć proste suplementy typu kurkumina. Ona świetnie działa w momencie, gdy mamy bolesne miesiączki, ale to nie znaczy, że już nigdy więcej żadna miesiączka nie będzie bolesna. Więc tych mitów myślę, że dosyć dużo krąży, a a w moim odczuciu każdy z tych elementów holistycznego podejścia sprawia, że naprawdę możemy te dolegliwości odczuwać mniej. Może przez jakiś czas nawet ich prawie w ogóle nie odczuwać, ale chyba... Najtrudniejsza jest w tym taka nieprzewidywalność tej choroby i taka świadomość, że nic nam nie jest dane na zawsze. Więc nawet po świetnej, specjalistycznej, zaawansowanej operacji możemy czuć się bardzo dobrze przez kolejne lata, ale i tak nikt nie da nam tej pewności, że choroba nie wróci. Więc tutaj mówienie o tym, że jest jakaś dziedzina, która naprawdę nam pomoże się wyleczyć z endometriozy, to też jest hasło trigger dla osób w tej endobańce, wyleczyłam się z endometriozy, to jest to po prostu bardzo szkodliwe.
0: A jeżeli mówisz, że to zaburzenie jest nieprzewidywalne, to czy możemy się spodziewać pełnej remisji? Nie, nie mówię tutaj, że mamy na to wpływ, bo zrozumiałam, że absolutnie nie mamy i nie wiem jak to się zachowa, ale czy zdarzają się sytuacje, tak jak to w wielu różnych zaburzeniach zdrowotnych się zdarza, że raz na jakiś czas dochodzi do remisji i nagle no, nie mamy tej endometriozy po prostu?
1: Hmm, czy nie mamy, to może ciężko powiedzieć, ale może na pewno dojść do takiego momentu, kiedy nie odczuwamy tych dolegliwości w kontekście takiego zatrzymania też chyba dobrym momentem w ogóle jest ten etap od razu po operacji. I o tym też coraz częściej też mówią lekarze, że nawet właśnie ta najlepsza operacja po pierwsze nie ustrzeże nas przed nawrotem, ale to, co my możemy zrobić i na co mamy wpływ, to od razu wprowadzić te wszystkie elementy. Czyli wręcz wychodząc ze szpitala od razu dieta przeciwzapalna, fizjoterapia uroginekologiczna, czyli fundament tak naprawdę zaopiekowania się w endometriozie I słyszałam już od wielu kobiet, że naprawdę minęło kilka lat od operacji, a ja się dalej czuję świetnie. Chodzę co kilka miesięcy na USG, endometrioza nie wraca w jakimś bardzo szybkim tempie, pojawiają się drobne zmiany, ale nie mają aż takiego wpływu na moje życie. Więc można naprawdę mm, doprowadzić do takiego momentu, kiedy da się z tą chorobą żyć, ale podejrzewam, że tutaj też nie ma reguły i jednak zostawiając ze sobą dwie, dwie kobiety, dwie pacjentki, każda z nich może kompletnie inaczej zareagować też na takie leczenie, na wprowadzanie zmian, na operację.
0: Mm-hmm. No dobra, w takim razie jeżeli mamy tą kobietę, która by chciała jak najwięcej wiesz, sobie tutaj wprowadzić tych elementów, żeby no, no, zminimalizować te objawy. Powiedziałaś o diecie przeciwzapalnej, co poza tą dietą możemy tutaj na pewno zadziałać, jeżeli chodzi na przykład o aktywność fizyczną, jeżeli chodzi o kwestię używek, powiedziałaś też o tej fizjoterapii ekologicznej, też mnie to zaciekawiło w jaki sposób to może zadziałać. Jakbyśmy tutaj sobie mhm. omówiły te kilka elementów. Po wysłuchaniu naszej rozmowy, żeby w razie czego kobieta, która nas słucha już mogła, przed nawet jeszcze tutaj diagnostyką, zastosować rzeczy, które podejrzewam, że dotyczą zdrowego stylu życia, prawda, a które, a które być może już po, będą w stanie pomagać w objawach.
1: Jasne, zdecydowanie to nie są zmiany, które powiedzmy są jakieś stworzone tylko dla kobiet z endometriozą, bo tak jak właśnie mówimy, czy dieta przeciwzapalna, czy aktywność fizyczna, czy sen, to wszystko tyczy się jakby nas, ludzi, prawda? Ale zaczynając od fizjoterapii uroginekologicznej, Oczywiście nie musimy czekać na diagnozę endometriozy, żeby się udać do takiej fizjoterapeutki, bo już nieraz też się z tym spotkałam, że każda kobieta przynajmniej raz w życiu powinna pójść właśnie do fizjoterapeutki uroginekologicznej, w szczególności jeśli stara się o dziecko albo w ogóle jest w czasie ciąży lub po ciąży. Ale co jest ciekawe, sporo kobiet pierwszą w ogóle nawet nie diagnozę, ale takie przypuszczenie, że to może być endometrioza właśnie słyszysz w gabinecie fizjoterapeutki uroginekologicznej. Więc na pewno warto taką wizytę odbyć. A co nam to daje? Regularna fizjoterapia to przede wszystkim świetne wsparcie w dolegliwościach bólowych. A tak jak właśnie i o tym mówimy i to jest chyba najbardziej taka powszechna w ogóle informacja dotycząca endometriozy, że to jest choroba, która wiąże się mocno z bólem. Tylko właśnie, to nie będzie tylko ból w czasie menstruacji, ale będzie to ból podczas współżycia i tutaj świetnie się też właśnie sprawdza fizjoterapia uroginekologiczna, będzie to ból podczas wypróżniania, podczas oddawania moczu i to są te wszystkie właśnie aspekty, w których fizjoterapeutka może nam pomóc, może zastosować swoje indywidualne terapie, może dać nam ćwiczenia do domu albo nawet czasami... pozycje takie, w których możemy ułożyć nasze ciało, gdy doświadczamy bólu. Więc to wszystko to są takie bardzo praktyczne narzędzia do codziennego wspierania się w chorobie. Mm-hmm. To jest ten jeden aspekt.
0: I to jest bardzo ważne, żeby to była fizjoterapeutka właśnie o specjalizacji uroginekologicznej, prawda? Tak,
1: tak, tak. taka fizjoterapeutka bada nas zewnętrznie, bada również wewnętrznie po zgodzie pacjentki, więc tutaj ma dosyć duże możliwości też, żeby ocenić chociażby stan naszych mięśni w na miednicy, co też jest bardzo istotne przy endometriozie. łącząc to z aktywnością fizyczną. Myślę, że też doskonale o tym wiesz, ruch to życie. I tutaj kobiety z endometriozą nie są w żaden sposób wykluczone pod warunkiem, że dobierają ten ruch do siebie, ale do danego dnia tak naprawdę, do momentu, bo to, że na przykład dzisiaj jestem w stanie przejechać jakąś bardzo długą trasę na rowerze, to nie znaczy, że za trzy dni będę mogła zrobić to samo. Bo może moje ciało będzie na trochę innym etapie. Może będzie potrzebowało zwolnienia. Może wystarczy ćwiczenia na macie czy joga. Więc tutaj taka uważność właśnie na to ciało, czego ono potrzebuje w danym momencie. Ale ten ruch jest zbawienny i nawet w momencie odczuwania bólu, ta pozycja taka embrionalna, którą zazwyczaj przyjmujemy, kulimy się w kłębek, bo, bo tak nas woli brzuch, to tak naprawdę paradoksalnie nam szkodzi, bo w momencie, gdy my trochę bardziej poruszamy miednicą, pobudzimy to krążenie, będziemy się czuć lepiej. Więc to też są takie wskazówki, które właśnie możemy dostać od fizjoterapeutki uroginekologicznej. Co dalej? O diecie tak, o diecie mówiłyśmy, no sen. Myślę, że jesteś tutaj akurat świetną specjalistką, która może powiedzieć, dlaczego ten sen dla nas jest taki istotny. I w kontekście endometriozy również też mówi się o melatoninie, ja też sama po sobie widzę, jak czasami, nawet nie powiedzmy z własnej chęci, ale jestem przymuszona do tego, żeby ten sen był krótszy, gorszej jakości, mamy różne okoliczności, jakieś typu wesela na przykład tak? i na to już nie mamy wpływu, też pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy takimi samymi kobietami jak każda inna I jednak ten organizm później dużo dłużej dochodzi do, do tego momentu równowagi, więc to są czasami... Nawet nie takie poważne zmiany. Powiedziałabym, że wyrobienie jakichś nowych nawyków, trochę nowego życia na pewno dla niektórych, ale też wiele możemy zrobić właśnie na własną rękę i wydaje mi się to pocieszające.
0: A czy współistnieją jakieś zaburzenia zdrowotne często z endometriozą? Myślę sobie tutaj na przykład zaburzenia metaboliczne, takie jak insulinooporność, czy, czy gdzieś tam innego rodzaju zaburzenia, które dużo częściej diagnozuje się w parze czy w grupie właśnie z endo.
1: zdecydowanie. Endometrioza uwielbia chodzić w parach, w grupach. Często będzie to właśnie insulinooporność, będzie SIBO, co też oczywiście wynika ze stanu jelic, zaburzeń mikrobioty. Będą to choroby też o podłożu autoimmunologicznym, czyli na przykład Hashimoto. To są takie chyba najczęstsze właśnie zaburzenia, które które się pojawiają przy, przy endometriozie. Więc... To też wpływa na to, że rzeczywiście ten sztab specjalistów jest nam potrzebny, bo od razu dochodzi gastrolog, endokrynolog i tak naprawdę nie możemy wyleczyć SIBO, dopóki też nie opanujemy na przykład tego stanu zapalnego, który mamy, więc to wszystko jest bardzo ze sobą połączone.
0: Uh-huh, uh-huh, tak I, i dalej w tych wszystkich elementach szalenie ważne są te podstawy stylu życia, o których tak. mówimy, no nie, e, bo tak. no, jak już miałam wcześniej też w kontekście jelit, dieta e, no wiadomo, ale też i kwestia snu chociażby tutaj też jest szalenie e, ważna, a czy są, tak patrząc od innej strony, so, czy są elementy, które e, prawdopodobnie mocno będą zaburzać, a które często niestety robimy, się sobie tu na przykład bardzo ciężki trening siłowy, nie wiem, ale tak sobie myślę, albo nadużywanie alkoholu, no wiadomo, że alkohol szkodzi generalnie, ale prozapalnie tym bardziej. Są jakieś takie elementy, które dla kobiet z endo byś szczególnie wrzuciła w takie, jeżeli nie musisz, to lepiej tego nie rób.
1: Zdecydowanie alkohol, alkohol, nadmiar cukru. Bardzo dużo kobiet się skarży na to, że po alkoholu albo właśnie po po takich słodyczach bardziej przetworzonych, czują się momentalnie źle. Z tym wysiłkiem właśnie to też jest dlatego ważna kwestia, żeby dobierać aktywność fizyczną, bo jednak zbyt intensywny wysiłek, może też nie tak, że raz na jakiś czas, ale są osoby, które po prostu chcą intensywnie trenować tak? i nie ma w tym nic dziwnego. Ale jednak tutaj znowu jest to dostosowywanie, bo jednak ta wysoka intensywność też będzie bardziej gdzieś tam podburzała ten stan zapalny. Więc wszystko co robimy polega na tym, żeby znaleźć jakąś taką równowagę i jeśli powiedzmy żyjemy w tej równowadze, to naprawdę czasami możemy sobie pozwolić na to, żeby i przycisnąć lepszy trening i zjeść kawałek ciastka, tylko żeby jakby te proporcje nie były gdzieś zaburzone.
0: A powiedz jak przewlekły stres, tak oczywiście mówimy o tym stresie, który nas zabija, że tak to brzydko powiem, ale ale taka jest prawda, jeżeli chodzi o jakieś toksyczne sytuacje przewlekłe w naszym życiu, jak to może wpływać na endo?
1: Też bardzo wpływa, ja to po sobie też mocno widzę, że jednak im bardziej taki intensywny, nawet po prostu w zadania i w jakieś takie zaangażowanie w życie, czy prywatny, czy zawodowy czas, Wpływa na to, że jednak te dolegliwości są bardziej odczuwalne. Już nie wspominając o tym, jeśli to jest naprawdę e, jakiś taki kryzysowy moment, to też będzie dużo bardziej odczuwalne, ale też my głównie żyjemy teraz w przewlekłym stresie, prawda? Więc tutaj wszelkiego rodzaju metody wyciszania się będą jak najbardziej e, przydatne. Tym bardziej, że w ogóle w kontekście endometriozy też się często mówi o przestymulowanym układzie nerwowym. Mm-hmm. Cała jakby logistyka życia z chorobą przewlekłą, zaczynając od tego właśnie momentu, kiedy szukamy lekarza. Nie ten specjalista, to kolejny. Szukamy następnego, chodzimy na wizyty, dochodzi do tego później właśnie dietetyk, fizjoterapia, gastrolog, bardzo często psychoterapia, bo to też jest ważne, że za to nie tylko choroba ciała, ale też duszy, co myślę, że się odnosi do wielu chorób przewlekłych tak naprawdę, bo życie z chorobą, która w jakiś sposób nas obciąża, która odbiera nam też trochę jakichś przyjemności, która sprawia, że musi dochodzić do różnych wyrzeczeń. Niestety będzie nas nas też obciążać psychicznie i prawda jest taka, że ten układ nerwowy to wszystko przyjmuje. Więc tutaj też właśnie ja też bardzo mocno ze specjalistami zachęcamy do tego, żeby próbować się wyciszać. To już kwestia bardziej indywidualna, co komu służy, co na kogo działa.
0: No i pewnie też tak jak mówisz, że szukamy sobie różnych specjalistów i też te różne pewnie informacje, które do nas docierają, że tu sobie przeczytamy, że coś można, tu, że nie można. Nie wiem, ja też czasem kojarzę te takie grupy, wiesz, na przykład, właśnie, czy o insulinooporności, jakieś tam Hashimoto jeszcze kiedyś i tak dalej. Jak śledziłam takie grupy, to, to często tam było wiesz, lista zakazów. Czasem mam wrażenie, że tkwimy w takich grupach, w których. Bardziej się przywiązujemy do tego, a do, wiesz, do tej diagnozy, nie y, traktując tego jako wyzwanie, traktujemy to jako element, okej, okay, przytrafiło mi się i mogę zrobić to, to, to i to, żeby sobie poprawić, zmniejszyć te, te spróbować zmniejszyć, bo, 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 bo tego nie zawsze wiemy, ale czasem, czasem mam wrażenie, że te, te grupy są właśnie taką listą właśnie zakazów, tego ci nie wolno. Kiedyś przytaczałam też taki przykład w kontekście Hashimoto, że był taki, taki blog, gdzie, gdzie był artykuł na temat tego, jeżeli masz Hashimoto, no to pokaż to swojej rodzinie i tak dalej, bo teraz będziesz taki, taki taki, będziesz nie do wytrzymania, bo to, bo to, bo to. Okej, okay, to jest prawda, bo chorobie, i tak dalej, tylko że ten kontekst takiego właśnie, że ja taka jestem i już z tym nic nie zrobię, trudno, może szkodzić moim zdaniem zabranie, uniemożliwiać nam działanie w, wiesz, w, tym, w tym kontekście. Więc odeszłam w ogóle od
1: mojej myśli pierwoty. To mówisz o czarnych stronach grup wsparcia na Facebooku. Tak. tak, czarne strony jak najbardziej, ja to mocno zauważam. Oczywiście jestem tylko na grupach związanych z endo, nie wiem jak jest na innych, ale podejrzewam, że tutaj endometrioza nie jest wyjątkiem. Świetnie, że takie grupy powstały, bo w momencie, gdy jeszcze naprawdę nie było kont w mediach społecznościowych, gdy lekarze tak dużo się nie wypowiadali na temat endometriozy, to powiedzmy sobie szczerze, to było jedyne źródło, gdzie można było znaleźć jakiekolwiek informacje, spotkać kobietę, która czuje się tak samo jak ja, której coś pomogło i też się chętnie podzieli tym, co jej pomogło, ale niestety... Tam też jest grupa kobiet, które tak bardzo wsiąkły w to życie z endometriozą i tak bardzo nie chcą z niego wyjść. I tak mocno się zatrzymały na tym etapie cierpienia, bólu, rozpaczy, odrzucenia, izolacji. Bo to wszystko to są też elementy chorowania na endometriozę. Tylko one nie muszą być na stałe. I niestety ta grupa kobiet też będzie podważać każdą teorię, która się pojawi każdą formę właśnie wspierania siebie, na wszystko będzie odpowiadać, że to nie działa, a prawdopodobnie one też nigdy tego nie sprawdziły, więc musimy też bardzo wybiórczo czytać to, co się pojawia na tych grupach, nie dać się trochę wpędzić w takie czarnowictwo, to jest jakby ta negatywna narracja, to jest coś, co się też bardzo często właśnie pojawia w przypadku chorób przewlekłych, taki bardzo wysoki poziom katastrofizacji, więc wchodząc na te wszystkie grupy, musimy mieć świadomość, że nakładamy filtr, Bierzemy dla siebie to, co będzie dla nas krzepiące i co nas wesprze. Ja wiem, że to nie jest takie proste wyrobić w sobie taką odporność nagle, tak? bo te złe informacje będą gdzieś tam zalewane. Prawdopodobnie pod każdym postem taki komentarz się zdarzy. No ale właśnie, jakby to już od nas zależy, co my przyjmiemy, a czego nie, bo te grupy niestety mają też swoje właśnie czarne strony.
0: Mm-hmm. Tak, no właśnie, bo, bo tak. dziękuję Ci bardzo, że, że, że to tak opisałeś, bo właśnie miałam na myśli, tak mi się przypomniało właśnie, od czego wyszłyśmy, tak? czyli wyszłyśmy od tego, że, że gdzieś tam na różne można trafiać rady, które nie są spójne i przez to się w tym jeszcze bardziej gubimy. Dlatego świetnie ponownie, że powstała Twoja inicjatywa, gdzie bardzo dużo kładziesz nacisk na zarówno merytorykę, ale i zrzeszanie tych dobrych specjalistów, którzy, którzy faktycznie znają się na rzeczy i to jest bardzo ważne. Dzięki czemu się taką kotwicą, że od tego się można odbić, ok, nie będę musza, musiała, dostaję diagnozę, nie muszę szukać miliona, przeszukiwać miliona grów w poszukiwaniu jakiejś rady, tylko mam tutaj już wybrane przez osoby, które naprawdę siedzą w temacie i same na sobie wiele rzeczy, że też sprawdziła, ale mam na myśli tu bardziej, że same przesiały jakby te, to, tą wiedzę o, w tym bardziej kontekście, więc bardzo fajnie. Ja odsyłam oczywiście też do, 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 na Instagram, tutaj widzicie też, drodzy widzowie, fundacji endopolki, a na moim Instagramie dostałam też kilka pytań, więc pozwolę sobie teraz do nich przejść. Przed, przed każdą rozmową też staram się takie okienko zostawić, więc również na mój Instagram Was zapraszam. I tutaj ciekawym pytaniem było pytanie na temat, czy przyjmowanie hormonów antykoncepcji rzeczywiście hamuje, spowalnia rozwój endo?
1: Ja myślę, że to jest też bardzo indywidualna kwestia, bo po pierwsze nie ma jednego leku na endometriozę, Jest szereg różnych hormonów, które przyjmujemy. Będą to czasami jednoskładnikowe E, hormony czasami będą dwuskładnikowe i tutaj też ja oczywiście nie będąc lekarzem nie jestem w stanie odpowiedzieć na to z takiej perspektywy medycznej, w którym momencie wybieramy taki lek, a w którym inny lek, aczkolwiek widzę po kobietach widzę też po sobie, po tych wielu latach powiedzmy doświadczenia życia z chorobą m, że to jest trochę metoda prób i błędów, czyli sprawdzanie co na mnie lepiej działa, który składnik będzie dla mnie lepszy który m, zahamuje na przykład krwawienia, które się pojawiają pomiędzy miesiączkami ale niestety nie dla każdej kobiety to będzie też niosło ze sobą jakąś super ulgę. Oczywiście znam takie, którym bardzo pomaga bycie na na hormonach bez przerwy, czyli jakby wyłączanie cyklu poprzez hormony i rzeczywiście one wtedy żadnych dolegliwości nie odczuwają, bo nie ma tej miesiączki, a w ich przypadku miesiączka była najgorszym momentem w całym miesiącu. Ale na przykład w moim przypadku przed operacją było tak, że pomimo tego, że przez dwa lata też miałam wyłączony cykl, Moje objawy i tak się pojawiały. One były kompletnie inne niż te, które się pojawiały w czasie okresu, ale dolegliwości bólowe też się pojawiały, więc tutaj strasznie bym chciała kiedyś móc odpowiedzieć na to pytanie, tak, to są leki, które bardzo pomagają i zachęcam wszystkiego kobiety dobrania, bo oczywiście też mają jakiś szereg skutków ubocznych, tak? Jak każde, każde leki, które przyjmujemy, więc czasami te skutki uboczne niestety biorą górę i są tak trudne do, nawet powiedzmy przezwyciężenia dnia, do tego, żeby być aktywnymi zawodowo, że kobiety też niektóre po prostu muszą rezygnować z tych leków i radzić sobie tylko w tej powiedzmy naturalnej formie, więc tutaj temat na pewno bardzo szeroki i i myślę, że taka wiedza z perspektywy właśnie medycznej, z, z perspektywy lekarza byłaby też tutaj dobrym uzupełnieniem.
0: Na pewno jeżeli chodzi o leki, to tak zawsze to będzie kwestia personalizacji, prawda, bo bo lekarz zawsze właśnie, po to to chodzimy do lekarzy, żeby oni wzięli pod uwagę różne elementy naszego życia, wyników badań, inne leki, które przyjmujemy, więc więc to jest szalenie ważne, żeby to znowu wracając do tych rad uniwersalnych, że one nie zawsze w takim kontekście się się sprawdzają i dlatego tak ważny jest kontakt z dobrym specjalistą. A powiedz mi, tak mi przyszło jeszcze, bo chyba o tym nie powiedziałyśmy, czy endometriozie może towarzyszyć po pierwsze zaburzenia miesiączkowania w kontekście tego, że tracimy miesiączkę na jakiś czas, a po drugie czy na ile endometrioza zmniejsza ryzyko zajścia, znaczy zmniejsza ryzyko nie utrudnia nam zajście w ciążę?
1: Jeśli chodzi o zajście w ciążę, to jak najbardziej jest to jedna z częstszych przyczyn niepłodności. Mówi się nawet, że do 50% kobiet, które borykają się z niepłodnością ma endometriozę. Czyli są to duże liczby. Mhm. I też znam wiele kobiet, które, które po prostu leczą się z powodu niepłodności. Hmm. Jakie była jeszcze pierwsza część twojego pytania? Teraz za... ja się wybiłam.
0: Zaburzenia miesiączkowania, mhm. czy towarzyszą?
1: Mhm. Powiem szczerze, że dużo bardziej słyszę o obfitych miesiączkach, które okay. są bardzo długie, niż o tym, że tych miesiączek nie ma. Oczywiście pewnie do takich sytuacji też dochodzi, ale raczej spotykamy się bardziej właśnie z tym, że kobiety mają długie, takie naprawdę uciążliwe, obfite, bardzo bolesne ze skrzepami miesiączki. Okej,
0: okej, no dobrze, dobrze. Tutaj pojawiło się pytanie, najważniejszy sygnał, po którym można ją rozpoznać, to już to omówiłyśmy w zasadzie, chociaż tak jak jak powiedziałaś, nie nie ma jednego swoistego sygnału, który by powiedział tak, to jest na pewno to. A tutaj jest kolejne pytanie a propos tych przyczyn, Czy, czy wiemy coś na temat powiązania genetycznego, na ile to jest zaburzenie genetyczne?
1: Mówi się oczywiście, że jeśli w rodzinie są kobiety, które chorowały na endometriozę, to to ryzyko właśnie, że kolejne pokolenia kobiet będą mieć endometriozę jest znacznie większe, ale tak naprawdę nie znamy jednej takiej konkretnej przyczyny powstawania endometriozy. Jest sporo tych czynników, o których się mówi. I właśnie jest w tym genetyka, jest epigenetyka, czynniki środowiskowe, to zjawisko wstecznej menstruacji, czyli że krew menstruacyjna nie wychodzi na zewnątrz, a poprzez jajowody udaje się do jamy otrzewnowej. Więc mhm. tych czynników jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Myślę, że w momencie, gdybyśmy wiedzieli jaka jest przyczyna, to też by można było mówić tutaj o jakimś konkretnym leczeniu. I tu jest właśnie ten największy problem, że nie wiemy jak leczyć, bo nie wiemy co powoduje, że że ta endometrioza rzeczywiście się pojawia.
0: No tak, to to tutaj niestety bez tej odpowiedzi nie uda się tego leczenia zrobić, prawda? Tak. Kolejne pytanie, czy zawsze jest tak, że ból się nasila z kolejnymi dniami, czy może być odwrotnie? Nie wiem, w jakim konkretnie kontekście, czy to chodzi o okres okołomiesiączkowy, czy...
1: Myślę, że może chodzić o to, czy choroba w ogóle progresuje. To zdecydowanie tak, tak. Może być tak, że przez ten okres bycia nastolatką skupia się tylko właśnie na czasie miesiączki że to jest jedyny bolesny moment. Później na przykład możemy zacząć odkrywać, że podczas współżycia jest ogromny ból albo podczas wypróżniania, oddawania moczu, a następnie jakby tuż. już... Też ciężko mi powiedzieć, czy to jest w jakichś bardziej zaawansowanych stadiach, bo jakby to, co też jest warte podkreślenia, stopień zaawansowania endometriozy nie równa się odczuwanym dolegliwościom bólowym. Czyli równie dobrze kobieta z endometriozą pierwszego stopnia może odczuwać dużo silniej te dolegliwości niż kobieta z endometriozą czwartego stopnia, która dowie się kompletnie przypadkiem, podczas jakiejś diagnostyki właśnie w kierunku niepłodności. Więc to też jest ciekawe i też gdzieś był to taki właśnie powielany mit, że jednak jeśli mamy endometriozę czwartego stopnia, to na pewno się fatalnie czuję. Absolutnie, to jakby nie ma tutaj żadnego związku. I, I właśnie wracając do tego pytania, równie dobrze może być tak, że po bardzo długim czasie, czyli po wielu latach, kiedy tej diagnozy nie otrzymujemy, nie hamujemy endometriozę, nic z nią nie robimy, to w zasadzie może już nawet nie być dnia w ciągu miesiąca, kiedy oczywiście mniejsze, większe natężenie tego bólu będzie się pojawiało, więc to jest też totalnie nie do przewidzenia sytuacja. Okay.
0: Um, pytanie y- od tej samej osoby, czy może być w kolanach endometriosa też? Czy może być w takim W takim
1: przypadku nie słyszałam, przyznaję. E-
0: mm-hmm. tutaj raczej nie tyle stawy, co tak jak mówiłaś, y- tak. oczy, płuca, tego typu y- miejsca, tak? Dobrze zrozumiałam?
1: Tak. Tak, tak, o kolanach, o stawach nigdy nie słyszałam. Mhm.
0: Okej, okay. dobrze. O diagnostyce mówiłyśmy, to już nie będę powielać. I ponownie o diagnostykę. No dobrze, no to są wszystkie pytania od, od widzów. Reszta się już tutaj powtórzyła w naszej, w naszej rozmowie. Co byś tutaj chciała przekazać, bo już się zbliżamy do, do końca, osobom, które nas słuchają i podejrzewają u siebie to, że coś, coś może być nie tak, że one się odnajdują w tych, tych sytuacjach? Jak najszybciej udać się do lekarza? Czy, czy co tutaj warto by było zrobić? No i przede wszystkim, czy jest się czym od razu stresować?
1: Myślę, że nie. Jakby to też duże znaczenie ma to, jakie my mamy nastawienie Myślę, że nie tylko w kontekście chorób. Jednak nasza psychika odgrywa tu na tyle dużą rolę, że możemy właśnie zmniejszać ten poziom katastrofizacji. Ale to, co bym zaleciła na start, to przede wszystkim wyszukać specjalistę, Nie zawsze będzie to lekarz, który oczywiście znajduje się w naszym mieście, bo mamy naprawdę dosłownie kilku, może kilkunastu specjalistów na na cały kraj, na ponad te dwa miliony kobiet, więc tutaj te proporcje są, powiedziałabym, kiepskie, ale naprawdę wiele kobiet dojeżdża z jednego krańca Polski do drugiego, żeby dostać się do specjalisty i to jest pierwszy krok bo zdarza mi się też bardzo często dostawać wiadomości właśnie od kobiet, całe wypisane historie, co oczywiście bardzo szanuję i dziękuję za zaufanie, ale też pada tam zazwyczaj właśnie hasło, że nie byłam jeszcze u specjalisty od endometriozy, więc ciężko tutaj w ogóle cokolwiek doradzić. Pierwszym krokiem na pewno będzie ta wizyta u specjalisty, który jest naszym drogowskazem takim głównym. Oczywiście w międzyczasie jak czekamy, bo też nie oszukujmy się, że te wizyty nie są z dnia na dzień, zdarza się, że czekamy na na nie miesiącami, możemy się zacząć same wspierać. I tak jak mówiłyśmy właśnie, czy sen, czy dieta przeciwzapalna, coś, co i tak, i tak będzie dla nas zawsze na plus. Jasne, możemy to już wdrażać na własną rękę. Aczkolwiek tym pierwszym krokiem musi być specjalista od endometriozy, który powiedzmy, że będzie takim naszym trochę lustrem endometriozy i nam pokaże, w jakim stanie rzeczywiście ta choroba jest, a przede wszystkim potwierdzi lub wykluczy diagnozy, bo to też nie jest oczywiste, że... Gdy doświadczamy takich dolegliwości bólowych, to musi być od razu endometrioza. Bo o wykluczeniach również słyszę.
0: Długie kolejki są do takich specjalistów w Polsce?
1: Zdarzają się kilkumiesięczne kolejki. W przypadku niektórych lekarzy będą to terminy na przyszły rok. Mamy teraz październik, to może nie jest aż tak dużo czasu. Ale może inaczej. W momencie, gdy doświadczamy dużego bólu albo jakość naszego życia jest naprawdę pod dużym znakiem zapytania, to podejrzewam, że każdy tydzień będzie jednak bardzo długim czasem, więc w momencie, gdy musimy czekać na przykład 4-5 miesięcy na wizytę, to jest ogrom czasu. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Tak.
0: Ja ostatnio widziałam na jednym z kanałów na, na, na YouTubie, gdzie Pan dzwonił i próbował się na NFZ umówić do kardiologa i Pan usłyszał, że na 2025 rok kalendarze już są zamknięte, niedługo otwieramy na 2026, więc jest
1: to, no właśnie,
0: Jest to przerażające zdecydowanie i podobna sytuacja była z endokrynologiem, więc, więc podejrzewam, że z, w, właśnie no, no, na NFZ pewnie tutaj nawet nie ma co, co liczyć, tylko trzeba się uzbroić tutaj w, w, w cierpliwość i w finanse, że tak powiem, żeby, żeby jak najszybciej do dobrego specjalisty trafić, ale podejrzewam, że prywatnie, prawda?
1: Zdecydowanie. Leczenie generalnie endometriozy jest leczeniem prywatnym. Jeśli chodzi o to holistyczne zadbanie, to tutaj nawet nie ma żadnych wątpliwości, fizjoterapia uroginekologiczna też nie jest refundowana. A to, tak jak mówiłam, to jest ten fundament. Bardzo często raz w tygodniu nawet chodzimy na taką terapię. Jeśli chodzi o ginekologa na NFZ, to oczywiście można się zapisać. Z tym, że wydaje mi się, że jeśli kobieta przez ostatnie, powiedzmy nawet 5 lat, szuka odpowiedzi na te dolegliwości bólowe, szuka diagnozy, szuka przyczyny, to każda kolejna wizyta u lekarza, który no nie zajmuje się tą chorobą, to jest tylko wydłużanie tego czasu, jakby to jest strata czasu, nawet jeśli nie strata pieniędzy, więc oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to są bardzo kosztowne wizyty rzędu naprawdę kilkuset złotych, ale już w pewnym momencie trzeba sobie chyba zadać pytanie, co jest dla mnie cenniejsze. Czy ten mój czas i moje zdrowie, czy czy odłożone gdzieś pieniądze w portfelu, bo, bo domyślam się, że nie każda kobieta może po prostu tak pójść na wizytę i od razu wydać 500 zł.
0: Na pewno. A z drugiej strony, tak jak mówisz, generalnie diagnoza jest bezcenna, kiedy się z czymś przez lata borykamy i nie wiemy co to jest, prawda, więc to jest też podejrzewam już taki pierwszy etap właśnie ulgi, być może właśnie to jest to, że nie tego załamania, a tej ulgi, że okej, ja wiem co mi jest i teraz wiem co mogę zrobić, żeby jak najbardziej sobie z tym pomóc, a to już z jakim efektem, no to już wiele czynników na to będzie wpływało, nie?
1: Tak, tak. Zdecydowanie wiele kobiet właśnie mówi o tej uldze, którą dostaję podczas pierwszej wizyty, bo w końcu ktoś zauważył mój ból, w końcu ktoś przyznał, że naprawdę może mnie boleć. Mm-hmm.
0: I że to nie jest mm. tak, że taka moja uroda.
1: Tak, tak albo że sobie coś wymyśliłam i to jest tylko w mojej głowie, bo to też jest jeden z kolejnych mitów. Mm-hmm.
0: No tak, bardzo krzywdzące zresztą, prawda? Tak. No Dobrze, powiedz, mamy tutaj Twój Instagram, Fundacja Endopolki. Ja bym chciała podlinkować też Twoją grupę tutaj do opisu dla kobiet, które by chciały dołączyć do do tej grupy po naszej rozmowie. Czy jakieś jeszcze miejsca tutaj polecasz, aby aby odwiedzić, jeżeli ktoś pierwszy raz gdzieś tam spotyka się z z Twoją działalnością, a a bardzo by, by chciał dołączyć?
1: Przede wszystkim media społecznościowe, ale również strona internetowa www.endopolki.org.pl na której też znajduje się darmowy e-book 130 stron 5 rozdziałów pisanych przez specjalistki więc myślę, że to może być też takim właśnie dobrym wsparciem na start nawet kiedy czekamy na diagnozę żeby czegoś już się dowiedzieć o tej endometriozie i, i przeczytać to z taką nadzieją, bo taki też był nasz zamysł, żeby właśnie tam nie było tak dużo tej dramaturgii i takiej katastrofizacji, a żeby pokazać, że naprawdę z endometriozą można żyć i odważę się powiedzieć nawet szczęśliwie.
0: Mm-hmm. No, z 130 stron to naprawdę musi być kawał wiedzy. Super, tak, bardzo. Tak. Bardzo w takim razie polecam. Wszystkie linki wrzucam do opisu i, i też bardzo się dziękuję za rozmowę. Kawał wiedzy i mam nadzieję, że, że wiele osób tutaj udało się też uświadomić i jak jak, jak um, powiedzieliśmy na koniec, najważniejsze poszukiwanie e, diagnozy i nie załamywanie się. Dziękuję Ci bardzo za tak. rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję za
0: zaproszenie.